1: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Alors, les accusations, de nouvelles accusations, donc, sont tombées dans le dossier euh, sordide de cette fillette martyre qui est morte fin avril dernier à Granby. Euh, on va en parler avec maître Jean-Pierre Rancourt, qui est criminaliste. Bonjour, maître Rancourt. Bonjour à vous. Alors, on, on attendait, bien sûr, de savoir euh, quelles seraient les nouvelles accusations qui seraient déposées contre le père et la belle-mère. On va commencer par le cas de la belle-mère. Donc, euh, c'est ce sont des, des, des accusations de... Euh, elle, au début, c'était voie de fait grave et séquestration. Euh, mmh. Mais là, maintenant, des nouvelles euh, accusations, donc euh, meurtre au deuxième degré. Alors, c'est quoi la, la différence entre tout ça? ça, juste pour bien comprendre.
1: Ben, quand on parle de meurtre au deuxième degré, euh, c'est parce que la couronne prétend avoir suffisamment de preuves pour démontrer que les gestes qu'elle a posés, euh, elle savait que ça pouvait causer la mort et euh, le fait que ça cause la mort ne la dérangeait pas. Donc, euh, c'est l'intention, ça. Ouais. Au meurtre au deuxième degré, est-ce qu'elle avait l'intention de causer la mort? Mais l'intention, c'est pas nécessairement de dire « Oh, je vais la tuer. » Non, non. Si vous commettez des gestes, qui sont euh, vraisemblablement, euh, on, on, on peut s'attendre une, une personne normale, s'attendre à ce que la mort puisse s'en suivre, ben c'est suffisant. Alors, je pense que c'est ça que la Couronne attendait au niveau du euh, rapport d'autopsie, mais aussi de l'enquête complète.
0: Oui. Et pour ce qui est du père, euh, lui, c'est, il est accusé, donc, de négligence criminelle ayant causé la mort. Alors là, c'est difficile, évidemment, puisqu'on ne connaît pas les détails de la preuve, oh, ouais. euh, euh, que, 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 qui sont en, que, donc, que possède, évidemment, le, le DPCP, les, le, la couronne. Mais comment on peut établir... Mettons que deux personnes sont impliquées dans la mort d'un enfant. Donc, il y a le père qui est présent, la belle-mère est présente. Comment on fait la différence entre ce qu'il y en a un, c'est euh, meurtre au deuxième degré, l'autre, négligence criminelle. Donc, ça veut dire quoi qu'il n'a pas suffisamment pris soin de l'enfant ou qu'il s'est pas opposé quand euh, la belle-mère a posé des gestes? Comment on, comment on en arrive à un dépôt d'accusation comme ça quand il y a deux personnes qui sont impliquées dans la mort de quelqu'un?
1: un peu ça. Vous savez, lui, euh, je pense que on, on, la Couronne a décidé qu'il qu n'avait pas cette preuve pour démontrer qu'il avait commis des gestes sachant que ça pouvait causer la mort. Mais il a été, probablement, euh, la preuve le démontrera, mais négligent euh, dans la euh, négligence criminelle euh, en omettant, par exemple, parce que la négligence criminelle, c'est pas nécessairement et uniquement le fait de, cause, de, de poser un geste, mais en omettant de poser okay. un geste qui pourrait prévenir la mort de quelqu'un.
0: Donc, ce qu'on qu appelait, les religieux appelaient péché par omission.
1: Oui, c'est ça, mais c'est plus qu'un péché par omission, parce qu'on parle d'une exigence criminelle au code criminel. Mais vous avez un peu raison, c'est dans ce sens-là, je pense, que l'accusation la, était
0: portée. D'accord. Euh... Ce qui est euh, particulier dans ce cas-ci, c'est qu'il y, y a un, vraiment un long laps de temps qui s'est écoulé entre les premières accusations et les accusations qui tombent aujourd'hui. Et ce qu'on nous a expliqué tout le long, c'est que bon, on attendait les détails du rapport euh, du coroner pour en savoir plus. Euh, Est-ce que c'est habituel que ça prenne autant de temps entre, parce qu'on se rappelle, au début, c'était uniquement le père, c'était des accusations de séquestration, abandon d'enfant et de ne pas avoir fourni les choses nécessaires à son existence, à sa propre fille. Est-ce que c'est habituel que ça prenne autant de temps pour que d'autres accusations soient déposées?
1: Non, c'est quand même assez rare. Dans ce cas-là, euh, la Couronne avait le temps parce que les deux individus étaient détenus ouais. sur des accusations dont vous parlez là, de séquestration. Donc, euh, on prenait le temps pour s'assurer que l'enquête soit complète, que le rapport d'autopsie nous soit fourni. Alors, on n'était pas pressé du côté de la Couronne. On voulait s'assurer qu'on a euh, la conviction, qu'on a suffisamment de preuves pour accuser ces gens-là. Donc, c'est un peu normal dans ce cas-là, mais c'est pas souvent que ça arrive. Parce que souvent, euh, la Personne va être accusé uniquement d'un un chef de, de meurtre, par exemple, ouais. au deuxième degré ou au premier degré. Et, et on ne pourra pas le détenir pendant des jours et des jours. Il va falloir l'accuser le plus rapidement possible. Alors, c'est pour ça que c'est quand même assez rare que ça arrive, mais dans ce cas-là, on avait le loisir d'attendre.
0: D'accord. Alors depuis le début dans cette histoire-là, il y a un interdit de publication. Donc ni moi ni vous on a le droit euh, en onde de euh, dire quel est le nom de la petite fille et on peut pas non plus nommer euh, le père, la belle-mère. On, on peut nommer personne parce qu'on n'a pas le droit donc de, de, de les identifier aussi pour protéger le frère de la victime, parce qu'il va y avoir éventuellement d'autres démarches. Ce qui est particulier, Maître Rencourt, c'est que euh, quand il y a eu les funérailles de la petite fille qu'on n'a pas le droit de nommer, il ben, y a un avis de décès, il y a un avis de, de justement d'exposition de, de, au salon funéraire et tout ça qui a beaucoup circulé. Est-ce que le fait de... Euh, diffuser cet avis-là, ça peut nous mener devant le juge pour euh, des accusations d'outrage au tribunal?
1: Oui, absolument. Ça aurait pu arriver, mais n'oublions pas que euh, euh, depuis le début des procédures, lors de la comparution, euh, lors de, de l'enquête sur oui. la mise en liberté, euh, le tribunal s'est ouvert. Hein. Le, 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 la population pouvait aller euh, s'asseoir dans la salle, et d'ailleurs c'était plein de monde, oui. qui peuvent, eux, identifier ces gens-là. Alors c'est difficile de faire la part des choses, et je pense que le DPCP a décidé de ne pas accuser, euh, parce qu'il y a eu diffusion, par exemple, euh, au niveau du salon euh, mortuaire, oui. de ne pas accuser, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui connaissent les, les, les intervenants là-dedans, et la petite fille, et le père, et la belle-mère. Alors, euh, oui, on n'a pas le droit d'en parler, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui connaissent leur identité.
0: Oui, mais en même temps, c'est pas un peu bizarre parce qu'on est en 2019, donc nous, les médias, euh, on n'a pas le droit d'identifier euh, la petite fille. Donc, on n'a même pas le droit de lui rendre ce dernier hommage. Elle a, Son mm -hmm. identité est gommée, et est effacée, ce qui est quand même d'une très grande tristesse, je trouve. Et en même temps, sur Facebook, sur Twitter, n'importe qui est son voisin ils peuvent, eux, diffuser l'information, même la photo de la petite fille. Il n'y a pas un petit peu un retard du système euh, euh, judiciaire ou juridique par rapport à la nouvelle réalité des, des, des médias électroniques, des médias sociaux?
1: Oui, moi, je suis d'accord avec vous là-dedans, oui. parce que euh, beaucoup de gens se sont élevés en disant « Écoute, on protège la petite fille » et son frère, mais on protège aussi et surtout l'accusé. Ben voilà. Dans le cas qui nous préoccupe, la belle-mère, accusée de meurtre au deuxième degré, et lui, négligence criminelle, on les protège davantage pour ne pas que leur nom euh, apparaisse partout, alors que normalement, euh, quand ce n'est pas un cas comme celui-là, l'accusé, son nom, sort immédiatement et ben il oui. doit faire face à ça. Alors oui, euh, il va falloir éventuellement que le système judiciaire se rajuste là-dessus.
0: Oui, parce qu'on pense, par exemple, évidemment, l'exemple qui nous vient en tête, c'est euh, l'affaire Guy Turcotte. Donc, euh, ce, ce médecin accusé est trouvé coupable, bien sûr, euh, d'avoir euh, tué ses euh, deux ses deux enfants, ben, on, on 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 se cachait pas, on savait pertinemment le nom euh, des de de son fils, le nom de sa fille. Je veux dire, il y avait pas cette cet interdit là de publication, ce qui fait qu'on a pu collectivement euh, Porter le deuil de ces deux enfants-là. Et c'est ça qui reste frustrant. Frustrant parce que je trouve que c'est une mort qui est tellement horrible et qu'on n'a pas pu lui rendre hommage de la, de la, de la façon qui lui était due à cette petite fille-là. Je, je, je reste avec une, une, une tristesse par rapport à ça, qu'on n'ait pas pu la nommer. Et je trouve que c'est une, c'est une, une double injustice.
1: Oui, vous avez raison. Euh, dans le cas de Turcotte, évidemment, les deux enfants étaient décédés, on n'avait pas personne à protéger. Dans ce cas-ci, ben on veut protéger le petit gars. Euh, probablement que c'est ça. Mais euh, vous avez raison, c'est un peu injuste qu'on ne peut pas euh, prendre, euh, rendre hommage euh, à cette petite fille-là qui est décédée dans des circonstances qu'on connaît.
0: D'accord. Elle n'a pas eu de vie et, euh, et dans, à son dernier repos, on peut même pas euh, lui donner un visage ou un nom. Ça reste quand même assez assez intrigant. Euh, Maître Rancour, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous donner un cours de de loi 101.
1: Ça me fait plaisir.
0: Merci beaucoup. Vous êtes un très bon un très bon pédagogue. C'est très euh, très apprécié. Ça
1: me fait plaisir. À la prochaine.
0: On prend une petite pause et on se retrouve sur les ondes de Cube Radio. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.